0: Herzlich Willkommen zu Hotel Hyperion, dem deutschen Angel-Podcast. Tja, wir sind wieder da. Wir, her, her, vorab erst einmal ein frohes, neues ähm, und passend äh, zu unserer heutigen Folge, in der wir lernen, dass Einsamkeit nicht gut ist. Habe ich beschlossen, das hier nicht allein zu machen, sondern ich habe mir einen Mann besorgt. <lacht> Nämlich, <lacht> <lacht> guten Abend Sascha.
1: Das ist immer eine gute Wahl. Hallo ja. und herzlich Willkommen zu Hotel Hyperion, dem Podcast der einsamen Herzen.
0: Ey, ganz ehrlich, mit dieser Stimme musstest, solltest du jetzt generell sprechen.
1: <lacht> nee, ich bin, ist bitte ein bisschen Mitleid, ich bin ein bisschen krank und Gregor ist dabei, ein bisschen krank zu werden.
0: Ja, ich halte wahrscheinlich bis zum Ende. Am Ende hört man mir, mich gar nicht mehr, aber aber jetzt, ey, ganz ehrlich, die Stimme ist super. Am besten wäre, wenn du den, den Rest einfach sagst, der Folge.
1: Ich werde garantiert nicht den Inhalt zusammenfassen.
0: Ah ja, sehr gut. Das kann man auch kurz und knapp machen. Was kann man sagen? Wir sind wieder da. Zweite Folge und ein neues Jahr. Ja, schon wieder ein Monat rum ja, einen oder ein Monat rum, ist das irre? genau. Und äh, ja, 2019. Und äh, damit sind wir auch im 20. Jubiläumsjahr dieser uns doch hochverehrten Serie angekommen. Crusade? Ja, Mann, oder? <lacht> Was hast du denn gesagt?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Wir sind
0: doch hier im Crusade-Podcast. Nein. Nein. Es ist unglaublich. Angel, auch wenn er nicht so aussieht, ist schon 20 Jahre alt, die Serie. Wahnsinn, oder?
1: Ich habe jetzt Bilder von David Boreanas gesehen in seiner neuesten Serie, wo er irgendwo so Navy Seal spielt. Ja. Und dachte, ja, der hat schon ein bisschen zugelegt seitdem. Ja, in den also der ist nicht dick, aber er ist halt, ähm, er ist halt kräftiger geworden. Er hat in den halt Muckis Jahren. zugelegt. Ne? Ja, in
0: den letzten hm. Jahren ist er. Aber er, ich glaube, er könnte, wenn er sich runterhungert, noch ein bisschen so aussehen. Wie, ja. ne, also muss man auch sagen, er scheint wirklich gute Gene zu haben, so ein bisschen wie Keanu Reeves.
1: Oder Adam Baldwin.
0: Oder Adam Baldwin, ja. ja. Aber dann kommen wir vielleicht, ich komme gleich mal zu den kleinen Hardfacts äh, Facts dieser Folge. Es ist die zweite Folge der ersten Staffel, die den äh, tollen deutschen Titel Einsame Herzen trägt und den passenden englischen Originaltitel Lonely Hearts. Ha, äh, Moment. Lonely Hearts Club. Club. Club, Club.
1: Nein. <lacht> da streiten sich übrigens die Geister, ob die Folge tatsächlich Lonely Heart heißt oder Lonely Hearts. Ich
0: habe auch an zwei verschiedenen Stellen unterschiedliche äh, Autoren gelesen bei der Folge. Also. Ah, okay. Aber ich kann dir
1: sagen, dass David Fury, der die Folge geschrieben hat, äh, irgendwann mal gesagt hat, nein, die Folge heißt definitiv Lonely Heart. Aber ja. es gibt wohl mehrere DVD-Veröffentlichungen und andere Veröffentlichungen, wo die Folge Lonely Hearts heißt.
0: Also bei mir heißt sie auch wirklich auf der DVD Lonely Hearts. Ach. Genau. Und äh, in den USA am 12. Oktober 1999 ausgestrahlt und bei uns am 10. Januar 2001, <lacht> ey, überleg mal, das sind zwei Jahrtausend, also ein Jahrtausend später,
1: <lacht> Stimmt oder zwei Jahrh
0: oder ein Jahrhundert dazwischen, unfassbar, oder? Das war, das waren noch Zeiten. Wie <lacht> du auch schon gesagt hast, der gute David Fury hat äh, die Folge als Autor geschrieben und der äh, ja allseits bekannte James R. Contner ist der Regisseur dieser Folge. Ein, ich, Man kann schon sagen, ein Veteraner dieses Genres, weil er hat auch mhm. bei Buffy schon extrem viel gedreht. Also eigentlich jemand, der es können müsste.
1: <lacht> Man hört schon raus, <lacht> Gregor ist da <der> anderer Meinung. <lacht> nee, nee, an einigen Stellen, aber da kommen wir, kommen wir vielleicht später dazu. Da kommen wir gleich zu. Wollen wir denn zuerst zu dem, ähm, zu dem alternativen Drehbuch kommen oder wollen ja. wir da am Ende drüber reden? Ja, nee, mach ruhig. Äh, denn eigentlich hatte David Fury ein anderes Drehbuch geschrieben, namens Corrupt was wohl irgendwie auch noch im Internet kursiert. Ich habe es leider nicht gefunden, aber eine ziemlich intensive Inhaltsbeschreibung. Und äh, erstaunlicherweise war das Warner Brothers zu düster. Hast du es
0: gelesen? Nee, ich habe es nur ein bisschen. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt ein bisschen nur reingelesen und ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, warum die da so ein Problem mit hatten.
1: <lacht> nicht, dass, dass es da um Prostitution ging und ja, um meine.
0: es ist doch eine Serie in ein erwachseneres Publikum.
1: Ja, also, das war schon. Ich, also, es ist ein, ein drogenabhängiger, Satan anbetender Ludenring. Mit einer Kate, die Kokain- und Crack-abhängig ist und nebenbei noch anschaffen geht, weil sie ja Bock auf Sex hat. Also. Aber ich finde, es gibt Anleihen in der Folge, die darauf hindeuten. Ja, 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 ja das schon. schon. Also,
0: ich hätte das ich hätte's gerne gesehen.
1: Ja, ja. Ach, ich fand, ich bin eigentlich mit dem ganz zufrieden, was wir gesehen haben. Ja, aber da ich, kommen wir dann am Ende des ich ja auch, ich Tages auch. drauf zurück.
0: Ja, im Prinzip, äh, um was geht's? Ganz kurz, äh, als Story kann man äh, im Prinzip sagen, geht es halt darum, dass es einen, einen Dämon gibt, der äh, davon lebt, äh, parasitär von äh, schmarotzermäßig, äh, von Körper zu Körper zu gleiten und also äh, im Prinzip einen Körper zu besetzen, den relativ schnell zu verbrauchen oder sa zu sagen, oh Mensch, mit dem kann ich nicht ewig leben, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, sich den nächsten. Besorgt. Das macht er, indem er im Prinzip in, äh, ein, in Bars äh, Singles aufreif, äh, auf, äh, aufgabelt, mit die beschläft und dann mit denen noch kuschelt.
1: <lacht> Löffelt.
0: Löffelt, genau. Und äh, nachdem er gelöffelt hat, äh, macht er äh, Schluss und Angel äh, muss halt äh, diesen, äh, ja. Nee, dann diesen, reißt
1: er sie wirklich auf Er reißt sie
0: wirklich auf beim Löffeln, genau. Hm. Es ist also eine sehr, es ist eine sehr, also mal ganz ehrlich, da wurden anscheinend ein, danach einige Tinder-Apps abgemeldet, nachdem man das gesehen hat. Heute hätte man gesagt, nee komm, heute hätte die Folge wahrscheinlich auch so einen Titel. Weißt du, Tinder des Grauens oder so. Ja. ja, auf jeden Fall geht es in erster Linie halt um diesen Parasiten, der ähm, halt äh, diese Morde begeht, äh, um selber zu überleben und unsterblich zu sein und Angel will ihn stoppen. Angel lernt aber auch viel über sich, über im Dunkeln sitzen, Einsamkeit und, <lacht> und ja, auch eine neue Wiederkehrende Rolle kennen, mhm. in die ich auch verliebt war. Nämlich oh. äh, de Detective, ja, es war noch, ich habe noch geguckt, das ist ein End-90er, das zählt noch. Das zählt für mich noch. <lacht> äh, Detective Kate Lockley lernen wir kennen, äh, die äh, auch auf der Jagd nach dem Serienmörder ist, dem vermeintlichen und ähm, ja, in selbiger trauriger Bar rumhängt.
1: <lacht> Gespielt von Elisabeth Röhm.
0: Röhm, genau, ja. Und wunderhübsch aussieht.
1: In <lacht> ja. äh, übrigens in Düsseldorf geboren. Ja, 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 ja. Wir könnten sie vielleicht mit Altbier in diesen Podcast locken.
0: Ja, irgendwann werden wir es auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen werden. Genau. Ansonsten äh, lernen wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr über die anderen Charaktere kennen, unter anderem, dass äh, Doyle dann doch etwas für die gute Cordelia empfindet. Ähm, ja, oder es ja, zu empfinden. Es wird zumindest, äh, es fängt zumindest an.
1: Aber er findet sie scharf.
0: Er findet sie scharf, genau. Mhm. Und äh, ja, ansonsten äh, haben wir eine Menge Situationskomik an der einen oder anderen Stelle. Aber im mhm. Prinzip, das ist so grob die Handlung.
1: Ja, die, die Situationskomik äh, beginnt ja quasi schon fast am Anfang. Mhm. Logischerweise, wo äh, die Visitenkarten präsentiert werden. <lacht> Und das ist das erste Mal, dass ein Running Gag, der sich quasi fast durch die komplette Serie zieht, zumindest durch die ersten Staffel, die auftaucht.
0: Ja, es, fängt, es ist einfach super wie Angel am die Folge beginnt und endet ja, ja mit derselben Sequenz, er sitzt alleine grübelnd im Dunkeln als ich äh, äh, die Folge auf DVD äh, äh, auf meinem Laptop im Dunkeln vorhin gesehen habe, habe ich noch gedacht pf, Mensch, was für ein Freak <lacht> und ähm, ja dann kommt diese besagte Szene, wo äh, Cordelia ihm dann halt die Visitenkarten äh, präsentiert und danach eine Diskussion losgeht, was das denn für ein Symbol auf dieser Visitenkarte ist ähm, wo man sagt, ja ist es ein Vogel ist, <lacht> ist es ein Käfer. Nee, es soll ein Engel sein. Oder es ist ein Engel halt, klar, logischerweise wegen, wegen Angel. Ähm, cool, ist an der Szene auch noch, oder beziehungsweise davor ist aber auch noch, dass Doyle versucht, Angel zu überreden, mit ihm ja. quasi auf Pirsch zu gehen, also auf Party zu gehen, weil man hat es ja verdient, nach den anscheinend Ereignissen aus dem Pilotfilm, die schon reichen, äh, dass man jetzt mal gemeinsam ein bisschen feiern geht, ein bisschen abspannt und äh, Angel kann ja nicht immer nur alleine im Dunkeln sitzen und ähm, Angel durchschaut das relativ schnell dass er das Doyle eigentlich nur Bock hat äh, ein bisschen Bock auf Cordelia hat und um sie besser kennenzulernen und dieser ganze Dialog mit Doyle ist auch ich finde ihn sehr gut ehrlich gesagt wo, ja, wo, ja. wo Doyle sagt ja ich, ich, ich sag dir mach doch so andeutung dass ich ein netter Kerl bin und so ich kenne dich kaum er ja, muss doch auch nicht lügen <lacht> also ich sag dir eins du wirst Doyle ich make my words du wirst ihn noch vermissen
1: ja vermutlich ja. also ja, ich habe es ja schon in, in unserem Pilotfilm besprechen gesagt dass ähm, ihn in ganz furchtbarer Erinnerung hatte, was vermutlich auch mit seiner Abschiedsepisode zusammenhängt, aber ich bin bisher wirklich sehr positiv überrascht von ihm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, bei dem Rumblödeln um diese Visitenkarte und das Symbol auf der Visitenkarte. Und da hatte ich im Moment lang gedacht, Alter, das ist die Folge, die ich schon ein paar Mal beschrieben habe mit diesem, mit dieser mit dieser Telefonzelle, wo dann diese Frau mit der Visitenkarte bei den beiden anruft. Ach, ja. Da hatte ich schon das Telefon in der Hand und wollte dir eine Nachricht schicken. So, oh, das ist doch schon die Folge. Aber sie ist es leider nicht. Also das wird später, wartet noch auf uns. Auf jeden Fall ähm, passiert in dem Moment, etwas, nämlich, das Doyle bekommt seine Vision... und mhm. er bekommt eine, eine Vision von einer, einer Party... Und das ist äh, auf dieser Party halt, äh, man sieht nicht viel, ehrlich gesagt, ähm, dass es da aber auf einer Party zu Problemen kommt. Jemand also Hilfe auf dieser Party braucht. Und somit beschließen die drei, äh, diesen Kl einen Club aufzusuchen, den sie identifizieren können anhand der Vision, die äh, von den Mächten der Ewigkeit gekommen sind.
1: Um doll zu zitieren, einer dieser furchtbaren Clubs, der in den 80ern hängen geblieben ist. <lacht> ja, ja,
0: genau, genau. Er macht auch... Äh, ähm, da erfahren wir auch, dass es, er nicht möchte, dass äh, Cordelia erfährt, dass er ein Dämon ist. Mhm. Na? Äh, was uns auch, äh, auch als ein wiederkehrendes Element in dieser Folge halt begleiten wird. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon in dem Club, wo typisch end 90er Jahre Männer mit Anzügen mit viel zu großen Polstern <lacht> rumstehen und ich muss, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das sehe. Weißt du, wenn ich so 90er, das ist ja. wiederum eine der Sachen, wo ich froh bin, in den 90ern drum rumgekommen zu sein. Aber diese breiten Schulter, weißt du, Leute, die in ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Leute, die in Anzügen in Clubs gehen, die sind mir, weiß nicht, weißt du, es ist.
1: Ich wollte nee. gerade sagen, haben wir das nicht alle gemacht, aber ich höre schon raus, du nicht. Nein, nein. Ich tatsächlich auch nicht. <lacht> ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist die Musik, die ich ausgesprochen geil fand. Die ist
0: super, die ist überhaupt in dieser Folge super. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, äh, bei all diesen Club-Szenen mit der Mucke, ja. Ey, ganz ehrlich, ich, da hätte ich abgehangen. Ich fand den auch an sich nicht so unsympathisch, diesen Club, ehrlich gesagt. Was man da so sieht. Das ist halt offensichtlich so eine Single-Aufreißbörse.
1: Ich glaube, heutzutage wäre das schon alles wieder retro.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, so als das Ding ausgestrahlt wurde, war das wahrscheinlich furch furchtbar abgeranzt. Ja, das war so, da ist
0: man so nach dem Friends-Gucken abends hingegangen. Weißt du? Ja. du hast gerade eine Folge Friends, eine Folge Fraser für die Seele gesehen, halt, ne? Und dann bist du halt, halt nochmal losgegangen. Ne? Und wer auch losgegangen ist, ist die gute Sharon, die ja. äh, an der Theke sitzt, ganz traurig und allein. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben: Ja, genau, so ein Mädel sitzt auch traurig alleine an der Theke.
1: Aber ist das ja. nicht die Szene, die man immer im Vorspann sieht? Ja, ist genau die
0: Szene. Die ah, man okay.
1: und, und, und da wirst du lachen, weil mhm. äh, ich habe sie immer für Kate gehalten die ganze Zeit im Vorspann. Immer wenn ich Echt? den Vorspann gesehen habe, habe ich gedacht, das ist doch Kate. Und dann, Aber jetzt habe ich erst rausgefunden, äh, und auch nachdem, weil ich hatte, ich habe die Serie auch schon länger nicht mehr gesehen, nachdem sie da länger gesprochen haben, äh, ist mir dann aufgefallen, Moment mal, das ist ja gar nicht Kate. Das ist mir halt relativ schnell, äh, spät erst gewahr geworden. Ja, die haben Ähnlichkeiten. Ja, ja weil einfach, ähm, ich, ich habe auch ich hab tierische Probleme, Menschen auseinanderzuhalten, Gesichter und, und bei Frauen ist das noch viel schlimmer. Also wenn die sich eine andere Haarfarbe zuleben, äh, erkenne ich Frauen nicht mehr mehr manchmal. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft. Hast du schon mal Männer, die Perücken getragen haben für Frauen? Ich frage nur für
0: einen Gag, weißt
1: du? <lacht> Kannst ja mal ausprobieren. <lacht>
0: ja. Hallo! Ja gut, aber die Ähnlichkeit ist da, auf jeden Fall. Was ich, mit, was ich da toll fand, war der Typ, der bereits lüsternd im Hintergrund einfach stand mhm. und sie angestarrt hat. Ja, da gab es einige. Ja, ja, genau. Aber der, der äh, sich halt auch äh, schön rangeschwurft ran hat an sie und äh, halt ja also, diese ganze, also dieser Moment wo er dann so traurig guckt ja ja und dann, und dann so diesen geilen was was sagt er was er hat so einen, so einen schlimmen Anmachspruch ja, ähm, ich,
1: ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben nur geschrieben super Flirter einsam,
0: <lacht> Einsamkeit hat viele Namen weißt du so in der Art was ja sowieso dass der Tenor dieser ganzen Gespräche häufig ist das machst <lacht> äh, du immer Einsamkeit
1: ja. hat viele Namen ich bin ja. Gregor <lacht> <lacht> Ja, ja, aber wenn, das ist nicht Gregor, das ist Kevin. Ich glaub, da muss ich lachen. Weil ja. ich glaube Ende der 90er war das noch nicht so schlimm, Kevin zu heißen wie heute. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Damals, damals war es übel. Auf jeden Fall äh, ist Kevin, nachdem er diesen melancholischen <lacht> Blick, diesen, äh, wirklich diesen melancholischen Blick, wo ich gedacht habe,
1: äh, was soll das denn?
0: <lacht> was soll denn dieser Blick bedeuten? Weil Darauf dann, stehen doch
1: die Frauen, auf mysteriöse, ey. etwas leicht traurige Typen.
0: Ja, aber es sieht auch in diesem ganzen Club immer wieder so aus, weil es sitzen überall blonde ja. Frauen einzeln, einsam mit so kleinen Schirmchen Drinks, äh, an verschiedenen Tischen. Ja? Und, äh, da dachte ich mir, ah, ist ja billige Beute. Ah, ja. Auf jeden Fall sind wir dann schon beim, beim Vorspann gelandet. Ja, das war äh, schon längst durch, oder? Nee, das, da, nee, nee, danach. Ja, nee, wo,
1: wo Kevin böse guckt, ne, wo wir merken, hui, mit dem Typ bestimmt was nicht. Ist das? Ja. Das war doch da, ne? Ja, genau.
0: Da, ja, und dann ist der Vorspann, genau. Und danach sind wir eigentlich auch genau wieder an dieser Stelle und sind halt, ähm, sind halt äh, an einem Tisch, wo halt Kevin und Sharon miteinander reden und dieser geile Dialog um Barbie und Ken. Weißt du? <lacht> ja, Barbie und Ken, die hatten es ja einfach. Ne? Die waren da füreinander bestimmt. <lacht> ich werde ich, werd ich, ich, ich mache jetzt was. Ich werde mir eine Menge dieser Sprüche aufschreiben und ich versuche sie am Wochenende. Und ich sage dir eins. Wenn die, in der nächsten Folge berichte ich, ob sie erfolgreich sind. Ja, ich bitte ja. drum. Sascha, darf ich dir vorstellen, das ist Sharon. Oder hier sitzt, nee, dann sitzt ja hier, hier Sharon, weil sie mich ausgesaugt hat. Ja, wollte gerade sagen. Halt Folge 3, hallo, hier ist Sharon und Sascha. Ach, jede einer. Folge mit
1: wem anders, das war ja. lästig.
0: Alter, das wäre aber auch unterschiedliches Geschlecht und so, warum denn nicht? Aber eigentlich immer derselbe. Ja, ja aber auf jeden Fall dieser ganze Dialog, äh, die, also er macht das ja, weil er ja spürt, was sie hören will irgendwie. So habe ich das jetzt interpretiert. Ja, halt, ja ne? ich auch. Das ist halt so nach dem Motto, die ist halt so ein, so ein, so ein bisschen ein einsames, trauriges Gossmädchen im Inneren halt und aber auch nur im Inneren, im optisch, Inneren optisch, optisch, überhaupt optisch
1: gar nicht optisch
0: äh, optisch sieht's ja aus als wäre sie beim bei Baywatch wäre sie gerade noch gelaufen halt ne? und wenn du dir ihre
1: Bettwäsche anguckst ja ai, ai,
0: ai, 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 ja ai, ja da dachte ich mir auch Alter wow auf jeden Fall diese ganzen Sachen das ist halt ich weiß nicht ob die dann halt so dachten ja das wollen halt Frauen so hören und dann dieses miteinander ja und man verliert irgendwann ja die Hoffnung noch den Richtigen zu finden und äh,
1: ja ich finde, ne? es passt aber alles in diese Lokalität, ja, die ja es passt in die generell Qualität. so ein bisschen traurig ist und da passen mhm. halt auch diese traurigen Dialoge wunderbar rein.
0: Ja, aber es passt irgendwie auch, weil ähm, äh, auch Angel halt wunderbar da reinpasst. Ja. Weil er, weil er wie das wandelnde Klischee ist. Ne? Ich meine, wie oft wird später so eine, so eine Anmerkung gemacht, die Leute zeigen hier doch nicht ihr wahres Gesicht und hast du mal geguckt, wie er, hast du mal gesehen, wie er dann geguckt hat? Es war so herrlich. <lacht> Sie zeigen hier doch nie ihr wahres Gesicht. Nee, nee. Nee. Na <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, der gute Kevin äh, ja und Sharon ja man kann sagen das läuft
1: ja die verschwinden ja. ja auch dann so langsam während unsere Gang hineinkommt die Treppe
0: hinab genau und natürlich das macht was man als erstes macht wenn man eine fremde Lokalität betrifft ähm, in der es irgendwas Böses passiert man teilt sich auf <lacht>
1: Ja, man weiß ja nicht, man hat ja keine keine genaueren Angaben, was passiert sein könnte oder was passieren könnte, insofern ergibt das schon irgendwie Sinn, ja. aber die die Art und Weise dann irgendwie zu fragen ist äh, sehr unterschiedlich. Ja, aber super ist ja, ähm, ähm, Angel geht <lacht> erstmal zum Barkeeper,
0: ne? wo wir schon bei dem Barkeeper dann merken, oh, der könnte vielleicht später noch wichtig werden, ne, ne da wird sogar, haben Sie haben Sie Leute gesehen, die vielleicht Hilfe brauchen?
1: <lacht>
0: das ist schon mal super. Super, ähm, ne? Das, das ist schon, weil er ist da einfach sehr, sehr ehrlich, ne, in, in dem, was er, was er halt sagt und, ähm, da lernen, da lernen wir auch ein bisschen was hier, liebe Singles, die uns hören, wenn Singles hören, da lernen wir auch was, äh, über die, äh, über das Nachtleben, äh, die heißen Frauen kommen erst nach elf in solche Bars, Ja. Ne? Das ist gut für mich. Ist ja nicht so, dass ich um halb neun hier den letzten Bus kriegen müsste. Weißt du, wenn ich noch reden möchte? Ja, nee, auf jeden Fall. Äh, Cordelia geht ihrem äh, ihren Ermittlungen nach, indem sie einfach jedem die Visitenkarte in die Hand drückt und ja. sagt: Hier rufen Sie uns an, wenn Sie rufen Sie an, wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie an, wenn Sie ein Problem haben. Ähm, was Doyle ja gar nicht gefällt, weil er sagte, er versucht sie dann so ein bisschen abzuhalten und sagt: Ja, wir müssen uns ein bisschen unauffälliger ähm, verhalten, weil du weißt schon, die denken sonst, das ist das große D. Und sie sagt, was, ein Dämon? Oder Nein, der, ein Detektiv. Und du weißt, dass die Lizenz erst beantragt wurde. <lacht> ah,
1: jetzt weiß ja. ich, wie sie es übersetzt haben. Weil im ja. Original sagt er was mit V. Äh, und dann hat er nämlich dann eine, einen ganz merkwürdigen äh, Begriff mit V benutzt, den ich erstmal nachschlagen musste, den ich auch so wieder vergessen habe.
0: Ja, nee, da machen sie es halt mit ähm, mit dem mit Dämon und der Detective. Ne? Und das passt ja beides ganz gut. Ja, ja. Ja, und äh, was natürlich so, äh, was da auch schön ist, ist, dass natürlich, wenn eine hübsche Frau wie Cordelia Telefonnummern wild in so einer, in so einem Bar verteilt, passiert natürlich das, womit man auch ein bisschen rechnen konnte, dass so der ein oder andere Typ <lacht> dann durchaus kommt und sagt, Mensch, dann kann ich ihn dich anrufen.
1: Das kann auch ein Überbleibsel aus dem letzten, äh, aus dem Ursprungsdrehbuch sein, wo mhm. sie ja auch undercover auf die Straße geht.
0: Ja, ja. Weil ja,
1: sie wurde halt logischerweise für eine Prostituierte gehalten und genau. äh, der Deufel gute Doyle für seinen Zuhälter, ihren Zuhälter.
0: Genau. Ja. ja, in Deutsch haben sie so eine nette Art, das Wort zu vermeiden. Das sagen sie irgendwie äh, ihr, ihr, ihr Beschützer oder irgendwas. Ah, so im Original ja. sagen
1: sie Pimp tatsächlich.
0: Ja, ja, hab ich mir, habe ich mir gedacht. In Deutsch ist es, ich glaube, Beschützer oder sogar Begleiter. Ah. Also es ist <lacht> auf jeden Fall so abgeschwächt, dass du schon merkst, Alter, komm, ne? <lacht> Na, äh, auf jeden Fall, äh, während äh, diese Gespräche geführt werden, führt Angel, jetzt lernt er Lockley kennen Ja Also die, einfach eine hübsche Frau ist, die da allein an der Tresen ist und erstmal schön, un total unbeholfen Angel
1: anbaggert Und da habe ich eine Frage an dich ähm, Ja, ich war verliebt Ja, das sowieso, das kann zu Recht meiner Meinung nach ähm, Aber wenn äh, mich nicht so ganz klar, auch wenn man schon ein bisschen vorweggreift, äh, sitzt die nun da, weil sie einsam ist oder sitzt sie nun da, weil da die Leute verschwunden sind in diesem Club?
0: Ich, äh, ich glaube, äh, zweites und danach erstes. Also ich, ich, ich glaube ich, ich glaube, dass es wirklich ihre Ermittlung ist, aber sie lässt viel von dem, wie sie es persönlich ist, da reinfließen. In äh, diese Unbeholfenheit, die sie hat. Ich meine, so eine Frau, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Weißt du?
1: Ja, du weißt, im Ursprungsskript äh, war sie äh, drogenabhängig und äh, hat äh, aus Spaß an der Freud, äh, weil sie mal undercover als Prostituierte unterwegs war, auch gleich mal weitergemacht.
0: Ja, ja, ja. Also es gibt es, es gibt ja Anleihen daraus. Äh, sie sie macht ja auch so dieses oder wollen wir beide weggehen und so, ne? Und das ja relativ schnell.
1: Ja, und deswegen, das war der Punkt, wo ich dachte so, hä? Weil wenn sie also, da ist, um die um die Szene zu beobachten und irgendwie Verdächtige aufzufischen, ist mit Angel im Zimmer zu verschwinden vielleicht keine gute Vorgehensweise.
0: Ja, das, das mag sein. Sie wirkt ja auch in der Szene auch ein bisschen betrunken irgendwie, ne? Was, also sie wirkt ein bisschen irgendwie angeschäkert, finde ich. Ja, okay. Ich erkenne sowas, glaub mir. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, ähm, ist dieser, ist diese, sind diese Dialoge, also ja, die sind beide schon. auf die Art, die sind herrlich, die sind beide halt auf ihre Art so unbeholfen. Dann so dieses, ne, so die, ne, äh, ja jetzt siehst du, jetzt siehst du äh, voll traurig aus oder ja, sie, sie sehen, sie sehen so hilfsbedürftig aus oder äh, oder so sie, du sie sehen so allein aus und so und das sind ja so Sachen, ne? Das ja, ja. weiß ich nicht, ne? Das ist so wie wenn du bei Frauen sagst, Mensch, wenn eine Frau heult und du sagst, Mensch, tut mir leid, ist es wegen deinen Haaren?
1: Und dann sagt ich, Was?
0: Was ist mit meinen Haaren? Ich glaub mir, das, funktioniert das ist nicht. der
1: zweite Running Gag bei Angel mit seinen ja. Haaren. Da kommen wir Ja, aber drauf. ich, äh,
0: ich finde das irgendwie ähm, ich finde das wirklich gut gespielt und, ähm, und auch irgendwie so ja, ich finde auch Angels unbeholfen, unbeholfen halt irgendwie einfach sehr sympathisch halt ne weil es ist ja auch so ein bisschen schwierig dann irgendwie raus äh, er versucht ja jetzt irgendwie zu finden der Hilfe braucht aber er hat ja eigentlich nur mal wirklich keine Informationen nicht großartig ne Ja, ja.
1: Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, worauf sich das bezieht. Wenn das mein Geschenk wäre, würde ich es zurückgeben. Ich glaube, er sagt irgendwas. Ähm, nee, oder sie, nein, sie das ist doch, irgendwas?
0: nein, das ist mit Doyle und Cordelia und das ist ähm, es geht um die Gabe ah, und ja. es geht um die Gabe und da sagt <lacht> sie, das ist nämlich ne, das ist nämlich das, was später das sagt ja, ja, sie später ja, ja. in der Serie auch nochmal. Das wird, das wird nochmal wieder aufgegriffen. Da sagt er, ich habe äh, ich, ich ich kann mir das nicht aussuchen. Und genau die mit Vision, ja. genau die, die Vision, die Schmerzen. Ähm, ich kann mir das halt nicht aussuchen und ich kann mir auch nicht äh, ähm, das differenzieren. Also sie sagt, hey, könnte, könntest du nicht dir das irgendwie nochmal genauer irgendwie äh, ins Gedächtnis rufen? Und er sagt, das ist nicht wie ein Videoband. Das kann ich mir auch nicht einfach schicken lassen und so. <lacht> und, ähm, und das kommt einfach und ich sehe halt nur das, was man mir gibt halt.
1: Ne? Genau, das und, ist mein Geschenk. Und da sagt genau, sie, wenn das mein und, Geschenk wäre, würde ich so... Ah, ja, und da habe genau. ich, hab ich deswegen als mir groß aufgeschrieben, weil das ein bisschen ähm, Voraussicht
0: ja beinhaltet. da aber nicht geplant gewesen ist aber tatsächlich Eben,
1: tatsächlich ja. weil das das wäre meine nächste Frage gewesen weil das ist ja da war es noch nicht geplant nein interessant oder nee genau
0: und sie haben das dann später das ein erste mal gemacht als er ihr dann die gabe die gabe gibt weil er sagt dann auch diese gabe ist mein geschenk hä? und später ähm, macht sie auch nochmal mal irgendwann ich weiß aber nicht mehr ob es in der Staffel war sie macht dann als sie diese visionen immer schlimmer werden und drohen sie zu töten sagte sie Mensch dieses geschenk würde ich wirklich gern zurückgeben ah also, ähm, das ist zumindest, zumindest haben sie später noch zweimal, mindestens zweimal wieder aufgegriffen. Ja. Und da war es noch nicht geplant. Das ist so ein bisschen äh, Schreiberglück, vielleicht halt. Ne? Ja. Na. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, der, der Typ, äh, der Cordelia angrebt äh, mit, <lacht> mit diesem Hemd und dann seinem Kumpel, äh, die sehen aus wie, äh, als hätten, wären die gerade vom American Pie Set gekommen. Zu
1: der, <lacht> <lacht> ja.
0: zu der Zeit würde es auch passen. Eine richtig
1: schöne Kneipenschlägerei geht los.
0: Ja, ja, richtig. Aber weißt du, was ich an der Szene auch toll war? Fand, wie Cordelia es aufgepusht hat und Doyle diese Kinderschlein. Erst natürlich, hey, lass mm -hmm. die Frau in Ruhe. Dann, wir kennen doch alle diese Situation, wo man sich dann eigentlich in, so, dann natürlich vor die Frau stellt und dann pusht sie es auf so ein bisschen und dann weißt du genau, ah ja genau, du kriegst ja nicht auf die Fresse.
1: <lacht> ne? Ne? Also ne? Weißt du, was noch gefehlt hätte? Ha? dass Dass sich irgendwer so, so, so leicht wegdreht hm. Und beim Wegdrehen, da siehst du halt schon, dass er zum Schlag so, ja, genau. so antäuscht. Er würde weggehen und dann im, im Antäuschenden weggehen quasi ausholt. So wie, bei, wie Captain Kirk das gerne macht, weißt du? Und ja, 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 du schon ja, ganz ja. offensichtlich siehst, gleich kommt ein Schlag.
0: Okay, äh, Kirk kämpft halt viel mit dem ganzen Körper. Ich finde es super, dass erst äh, Doyle, der, der Hater sein möchte, und aber dann Cordillias aufpusht so, was sagst ja. du denn, wenn eine Frau zu dir sagt, und du, du lässt zu, dass er so mit mir redet? <lacht> Denkst du, ja, ich, der ist aber... Es sind aber zwei. Nein,
1: aber er setzt ja auch den ersten Schlag, ne? Er
0: setzt ja auch den ersten Schlag, hm. ja, ja, ja. Gut, aber jetzt mal ehrlich: Er ist den beiden vom, von der Größe unterlegen und ja. auch äh, ne? und auch halt. Äh, er ist nur einer halt, ne? Und parallel dazu ist ja dieses Gespräch mit äh, mit ähm, Frau Röhm und äh, dem guten Angel. Ähm wo, wo Angel einfach nur neben ihr an der Bar sitzt und ihr zuhört und sie genau diesen Dialog führt, äh, diesen Monolog führt mit, äh, ja, wir ne, Menschen sind doch alle, eigentlich sind wir alle einsam und, und wir zeigen den anderen Menschen noch nie unser wahres Gesicht. Und alle, alle das so komplett zu Angel passt. Ja, ja. Und ja, Wo man sagt, Seelenverwandte, boing, ich habe eine andere <lacht>
1: Blonde gefunden. Mach's gut, Buffy. <lacht> ja, das ist so lustig, weil sie immer wieder den Nagel genau auf den Kopf trifft. Ja, das wirkt so
0: als füreinander absolut geschaffen. Ja. Und ich finde, sie ist, dadurch, dass sie auch deutlich auch älter ist, also jetzt älter ja. als jetzt Buffy, deutlich, sagen wir es so, deutlich näher an dem Alter von Angel, also dem Schauspieler. 206. Ja. ja. Deshalb ja, habe ich deshalb. Du <lacht> weißt, ich wie ich es meinte. Ich weiß, wie es du meinst. es
1: meinst. Du kannst froh sein, dass ich keine Frau bin. Versuch da mal wieder rauszukommen. Ich höre nichts mehr. Hallo? Hallo?
0: Du weißt, du weißt
1: schon, dass, dass die gute Elisabeth Röhm diesen Podcast versteht, ja? Ja, ich
0: weiß. Ich habe auch immer noch gesagt, dass ich in sie damals verliebt war. Jetzt müsste ich nochmal gucken. Ja, doch. Aber ich habe bei Twitter also. Ja, dann, dann, ja. Dann bin ich das auch heute noch.
1: Ne? Und das ist ja nicht nur das. ist ja nicht nur das Aussehen. das ist ja quasi das, das ganze Erscheinungsbild.
0: Ja, und sie ist ja auch nicht die übliche Denzel in the Stress halt. Ne? Ja. Das, das macht ja auch noch ein bisschen, jetzt bin ich wieder, Moment, ich komme gleich wieder. Nein, aber äh, auf jeden Fall sind wir jetzt äh, in, der, in der ersten äh, Action-Szene im Prinzip und zwar äh, Doyle kämpft mit den beiden Typen, also er hat wie schon den ersten Schlag äh, ausgeführt und äh, der eine Typ hebt äh, den Stuhl, den man in so, ne, in so Kneipen halt hochhebt, dann greift Angel rein und, ein und es gibt halt eine schöne Schlägerei, ja. äh, die ich ehrlich gesagt ganz gut fand. Ich auch wie eigentlich alle Schlägereien in der Folge.
1: <lacht> Bis auf, der, der der Barkeeper fand die Schlägerei nicht so toll und sagt hier, ihr seid doch altbekannte Troublemaker, raus ja, mit euch. Genau,
0: ihr seid doch die Troublemaker. Beendet,
1: das fand ich auch ganz cool, dass der Barkeeper dazwischen
0: geht und die Schlägerei beendet. Ja, aber auch, äh, hast du gesehen, dass er die beiden eigentlich nur am Stuhlwitzchen, also ja, ja. Am, am Hemd gepackt hat und so beide so raus, also fast schon rausgetragen hat und ähm, davor war ja, ich fand es super, wie lange Angel mit diesem Stuhl gekämpft hat. Ja, weißt ja. Du, ne? Aber es war ja auch, auch nahe liegen, weil eigentlich ist er ja auch er ist ja auch viel stärker als die und ohne in so einer Öffentlichkeit wäre es ja ein Risiko das so offensiv zu zeigen
1: aber der Stuhl ist aus Holz
0: ja und? Ja würdest du ihn dann aus der Hand geben? Hat der Angel Hat sie den, den in, in der Hand? Hand? Ja Angel hatte den Ach so. in der
1: Hand ja dann, ja. dann äh, nehme ich zurück was ich gesagt habe
0: Nee, ich find, fand das, das macht schon Sinn, dann gibt es doch die obligatorische <lacht> Bedrohung als die beiden rausfliegen und natürlich das erste Mädel von der Tanzfläche was, was auf unsere Helden, unsere wackeren Helden zugeht und sagt, Mensch Ah, oh, habt ihr aber toll gemacht und so oder ich hoffe dir ist nichts passiert und Deue denkt, sie meint ihn und er sagt nee alles gut und dann merkt man schon, wie sie einfach an ihm vorbei auf Angel zugeht und sagt äh, und ihn halt meinte, ähm, ja, ich hoffe, ja. du hast ja nichts getan und, und Angel natürlich sofort wieder in diesen Modus fällt, brauchst du vielleicht Hilfe und sie sagt, das musst du selber rausfinden.
1: Und Na? Kate von, guckt von der Theke aus zu und ist sackig, zurecht.
0: Er, er checkt, er, er checkt es in dem Moment nicht, dass sie was anderes meint als er. Ja, ja, wie so oft. Na, also er ist <lacht> dann so, das sind so Momente, wo ich mir sage, da ist er eigentlich so ein bisschen mehr Data als ähm, als, da, als ein Vampir, der ja immerhin in 200 x Jahren
1: eigentlich das alles erlebt haben müsste. Halt. Aber er auch, sagt ja auch, die Party heute unterscheidet sich von der Party damals. Das sagt ja, er sogar in dieser Folge, wenn ich das richtig ja, im Kopf habe. Ja, er sagt, es ist damals
0: einfacher gewesen. Ja. Und was dann, da kommen wir gleich zu, aber das ist nämlich auch herrlich. Äh, nee, ja. eigentlich können wir da jetzt schon dazu kommen, weil äh, die Nacht ist dann äh, während halt, äh, er redet halt mit dem Mädel, um halt rauszufinden, ob sie es vielleicht ist, äh, die er da, der er halt helfen soll und sie ist es aber offensichtlich nicht. Sie flirtet halt nur und äh, Kate Rockwell ist ein bisschen... Sackig, wie du das so schön ja. benannt hast.
1: Ne? Und Angel kriegt das aber mit. Also der schneidet das schon, dass Kate sackig ist. Ja, ja. Ich fand es aber sehr schön, dass dieses Mädel rothaarig ist. Das war so typisch ähm, Saloon-Fight-mäßig, weißt du? Ja, die schießt Schießerei ja. im Saloon und dann kommt dann die äh, die Dämsel aus dem Saloon in, mit den roten Haaren und schmeißt sich dem Helden an die, an die Schulter.
0: Ah, die einzig witzige Szene in A Million Way to Die into the West. <lacht> Sofort startende Schlägerei, wenn es nötig ist. Ähm, ja, ähm, ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon im Schlafzimmer von Nein, Sharon. Nein, 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 nein da kommt da ein, ein wunderschöner Dialog, auf den du eigentlich hinaus wolltest wahrscheinlich. Ich glaub, der kommt danach eigentlich, oder? Na, egal, auf jeden Fall sind die am Morgen, als die Kneipe, als die Stühle schon hochgestellt werden, ja. sitzen unsere drei tapferen Recken von Angel Investigation, was wir ja mittlerweile als, äh, was ja als der Diktai mittlerweile gegründet ist, ähm, sitzen da und führen diesen Dialog, den du vorhin gesagt hast. Mit ähm, das Angel sagte, früher war das einfacher, Frauen kennenzulernen. Und ähm, dann ist auch ähm, Cordelia sehr, sehr taktvoll, wie wir sie kennen. Ne? Und sagte, ja, aber jetzt mal ehrlich, für dich ist doch auch blöd, wenn du dich verliebst und äh, wenn du dich verliebst und einen Sex hast und einen Moment wahrer Liebe, dann wirst du wieder ein Vampir und tötest alle um dich herum. Das ist dann dein Schicksal. Das ist doch auch blöd. Danke dass du mich daran erinnerst.
1: <lacht> Danke, dass du diese Expositionsbombe gezündet hast, liebe Cordelia. <lacht>
0: und, aber wie toll, Cordelia ist aber auch verbindet mit, ja ganz ehrlich, ich habe doch keinen Bock, dass du nach so einem Abend, dass ich morgens zur Arbeit komme und mein Chef ja. mich. <lacht> Da hat sie recht. Sie ja hat recht
1: und verdammt nochmal, sie haben alle recht weil sie sagen ja. äh, das ist das schöne Motto High School is over wir sind nicht mehr auf der ja. High School da war es genau. halt einfach Leute kennenzulernen und Richtig. genauso ist es ja ich finde das ist ja was wir schon gesagt haben das Thema von dieser von dieser Angel Serie ist äh, erwachsen werden ja ja und äh, quasi als Erwachsener sich im Leben zurechtfinden und es wird dir wahrscheinlich äh, ähnlich gegangen sein gut du bist in deiner Heimat geblieben ich bin halt mehrfach mehrere hundert Kilometer weit umgezogen und als ich das erste Mal nach meinem Studium in den Ort gezogen bin, an dem ich gearbeitet habe, es war verdammt schwer, Leute kennenzulernen. Mhm. Einfach ja, weil du, du hast ja, du triffst dich nicht mehr in der Vorlesung, du hast mhm. ja irgendwie keine gemeinsame Basis mehr. Du gehst ja auch nicht einfach in eine Bar und quatschst irgendwelche Leute an oder, aber, aber oder du schreibst irgendwelche nicht? Leute soziale Metz Netzwerke gab es in dem Maße damals noch nicht, dass man sagte, man kann sich da und da man, ich habe dann irgendwann auf eine Anzeige im lokalen Stadtmagazin geantwortet äh, suchen Mitstreiter für einen Spieleabend. Und dann bist du auch zu einem Spieleabend gegangen. Ja, also mit den Leuten habe ich heute nicht mehr viel zu tun, aber... Das, äh, hast du gewonnen? Natürlich, deswegen. Äh, verständlich. Ja. Aber das ist Was? tatsächlich so, also du, 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 hm, ja, du findest ja. einfach wenig gemeinsamer, es braucht also wenn du wirklich erwachsen bist, ewig einen Freundeskreis aufzubauen, wenn du irgendwo ja, fremd bist.
0: Da, da geht es ja aber auch nicht nur um, um Freundeskreis, da geht es ja um jemanden kennenzulernen für...
1: Ja. Ne? Also, ja
0: das also, und das, das wiederum ist mit einem bereits fest etablierten Freundeskreis auch nicht ganz leicht, weil man dann neigt, mit dem rumzuhängen. Weißt du, wenn du deine zehn besten Freunde hast und mit denen gehst du immer los, dann bist du auch mit diesen zehn besten Freunden. Und dann bist du halt mit denen den Abend halt, ne? Und sobald du mal kurz abseits stehst, kommt schon der Erste an und sagt, also okay, ist ein anderes Thema, ne? Aber Hast du gerade nach gemacht? Nein, nein, nein.
1: Das klang genau wie Christ. Echt? Das stünde ja hier im Raum.
0: Grüße. Nee, äh, ja, aber es ist tatsächlich, ja, es ist ein Punkt, klar. Und gerade, ähm, ja, du hast recht, neue Leute kennenzulernen, gerade auch in der Konstellation, die sind alle fremd, ne, da. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon realistisch, deshalb passt es auch. Die Szene, äh, die wir danach sehen, ist ja halt jetzt Sharon und Sharon und Kevin im Bett. Ähm, und Sharon äh, will gehen. Aber äh, Kevin will halt noch, äh, Kevin möchte nicht allein zu <lacht> Hause bleiben. Den ganzen, ah, ganzen, den ganzen Tag für geübt. <lacht> <lacht> es hat Kevin, ein bisschen gebraucht. <lacht> ja, der dauert ein bisschen. Ne? Ja, auf jeden Fall, äh, Kevin möchte... <lacht> Entschuldigung, Das ist auch so geil mit dem... Also auf jeden Fall, Kevin möchte noch kuscheln. Und da habe ich mir gedacht, was muss die gedacht haben? Das ist total creepy irgendwie, ne? Das wird ja später noch schlimmer. Ne, aber da, da ist es schon so ein bisschen, auf jeden Fall, ist er, macht er halt den großen Löffel. <lacht> äh. Und gibt und selbigen ab. Ja, genau, genau, ähm, gibt, äh, gibt selbigen ab. Ich glaube, dann äh, sind wir doch eigentlich schon, dass wir sehen, dass jetzt äh, der gute Kevin ein bisschen, ja, er ist tot, ne, er ist tot und äh, Sharon zieht sich an. Eine
1: etwas gepimpte äh, Sharon. Ja, wir haben ja, davor diesen
0: genau, wir haben ja davor diesen Effekt gesehen, mit, äh, dass da etwas aus der Brust rauskommt, dass da so eine Art äh, Gangion oder ein Alien oder halt so ein Parasit-Schmarotzer, äh, wie es auf Deutsch genannt wird, da rauskommt und halt äh, von einem Körper in den nächsten springt.
1: Genau. Man sieht aber auch schon, dass Sharon jetzt nicht mehr das Mauerblümchen ist, sondern mhm. ähm, deutlich mehr Selbstbewusstsein zur Schau. Schuhe trägt. Die Schuhe. Oh, genau. Rackige Wo Schuhe. hast du die her? Sie wacht doch neben Kevin, die musst du doch vorher angehabt haben.
0: Ja. Deshalb, ich, äh, es wirkt so, ähm, es müssen die ja gewesen sein. Also, ja, ja, aber sind, wo, in welcher Wohnung mit, sind sie denn? Sind sie bei Kevin oder sind sie, sie bei Sie müssen bei ihr? Kevin
1: sein, weil sie, sie sagt, sie will ja gehen. Ach ja, stimmt. Ich gehe ja, jetzt und aus dramaturgischen Gründen aus meiner eigenen Wohnung wieder
0: raus. <lacht> ja, und deshalb wäre ja auch der Kevin allein zu House Gag nicht so gut gewesen. <lacht> ne? also, ja. Nee, hast ja recht, hast ja recht. Nee, auf jeden Fall, äh, unsere Gang, ich will sie immer die Scoobies nennen. Weißt du, das ist voll schlimm. Die brauchen einen Namen. Ja, Na, auf jeden Fall machen die das, was wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt haben, was wir so ein bisschen in der Zeit durchaus passend Sie machen nämlich eine Online-Recherche. Würdest du heute auch machen? Also. Oh, würde ich auch machen und ich würde auch auf, auf Search Center gehen. <lacht> <lacht> ich habe es nicht rausgekriegt, ob es die Seite gab.
1: So wie sie aussah, aber sah sehr authentisch aus für ja. späte 90er. Ja, searchcenter.org. Richtig geil fand ich auch die Werbeanzeige, die hier eingeblendet war. Sogar ein Werbebanner war drauf. Sehr ja, äh, Kreditkarten Kreditkarte
0: mit Herz 3,6%. <lacht> ja, mhm.
1: das war schön. Aber Angel hat seinen eigenen PC jetzt. Er muss nicht mehr in die Bücherei gehen.
0: Ja, die ist ja dann weg. Ne? Da hat man gesagt, es ist wahrscheinlich billiger, als den Typen immer zu bezahlen. Ne? Da machen sie halt nach verschwundenen Leuten, nach... Ähm, nach Verbrechen halt, die da, die halt im Prinzip dazu passen. Ja, jetzt ist es so, Angel geht zurück ähm, und man sagt, ja gut, er geht, geht halt wieder zurück in den Laden und sagt, okay, ich möchte halt jetzt, ich, ich gucke mir das nochmal an und äh, suche halt jetzt weiter die Person, die Hilfe braucht, begegnet draußen vor der Kneipe Lockley und hat einen ganz creepy Moment mit ihr finde ich ja. wo er dann wo er wo er, wo er dann sich a, entschuldigt äh, dass er dann weg war und so und äh, und dann es ja auch schon so ein bisschen um Vertrauen und er sagte, ja äh, ich möchte dass du da nicht reingehst und sie sagt warum nicht ja weil du dann in Gefahr geraten könntest und ich äh, sagte wo gehst du hin ich gehe da rein <lacht> das ist geil. da habe ich mir, da habe ich mir gedacht gerade mit den Pausen die er da macht und er ist einfach ehrlich aber komm da mal raus was würdest du denn denken? Sie sagt ja dann auch gleich, äh, ey, ich lass mir hier nichts vorschreiben. Ne? Warum auch eigentlich kennt sie ihn nicht? Ne? Ja, ja. Das ist schon so ein bisschen aus ihrer Sicht, gibt es schon einen Grund, warum sie denkt, er könnte
1: sein, ne? Ja ja, 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 ja. ja. Also äh, währenddessen sind halt die die Nicht scoobies äh, zu Hause geblieben und sollen halt äh, in Büchern nach äh, körperwechselnden Dämonen suchen. Warum er das schon weiß, weil ich. Ach so, sie hatten ja ähm, quasi Hinweise im Internet gefunden, dass genau. da Vermisste gewesen sind und dass da zerfledderte Leichen von innen heraus zerfledderte Leichen gefunden wurden.
0: Ja und und Angel sagt ja, äh, durchsucht äh, sucht nach Wesen, die das und das gewesen sein könnten. Genau. Und es gibt dann auch so einen Hinweis darauf, dass man das in Büchern macht, weil davon vieles nicht im Internet wäre, aus, aus Gründen. Hashtag. Was ich auch, ich glaube, da gab es doch gab's da nicht mal eine Anspielung, dass die Wächter äh, verhindert haben. Es gab doch bei Buffy mal so eine Sequenz, dass die Wächter verhindert haben, dass viel von diesem Wissen im Internet ist, <lacht> weil, ähm, ne, so lieber in Büchern als im es, Internet. Es gab also. mal
1: eine Folge, wo sie die Bücher kennen in der Bibliothek. Und dann ja, ja. geht doch äh, quasi ein Dämon, ergreift er doch halt dann Besitz von dem Computer. Du erinnerst dich.
0: Ja, ja. Eine
1: ganz furchtbare stimmt. Folge.
0: Stimmt, ja, stimmt. Na, auf jeden Fall finde ich das irgendwie ganz
1: gut, dass sie trotzdem noch so in Büchern recherchieren. Ja, und, okay. äh, und äh, Cordelia sagt so, bläh, Dämonen, sowas Ekelhaftes. Ja, genau, genau. Und da weißt du euch schon, oh, oh. Und der sagt, Ach, na, verdammt. wir sind doch nicht alle ekelhaft. Und er sagt, der guckt sich das mal an, der trägt einen Ring aus Innereien auf seinem Kopf. Wie pervers ist das? Da <lacht> ja, siehst du ja. auch so ein, so ein Bild von einem Dämon, der dann so, so, so Innereien seinen Kopf drapiert hat. <lacht> ich das, was, ich, was ich tatsächlich
0: an, dieser, an diesen Serien auch schön finde, ist, dass das häufiger ja so einzelne Dämonen sind. Weißt du, so, die auch ganz klar, als so die, den gab es nur einmal oder da gab es nur sehr wenige von. Ähm, weil... Äh, bei, bei, wir haben ja bei Star Trek das häufig, weißt du, da siehst du irgendeine Alienrasse und die siehst du nie wieder. Ne? Und äh, da ist es halt dadurch, dass es oft nur so wenige oder sogar nur einer, es ist irgendwie, ist es ist einfacher erklärbar. Und deshalb, da können sie halt auch viel mehr machen, finde ich.
1: Ja. Ja. Um es kurz zu machen, äh, ja. hat, hat, äh, findet äh, Angel jetzt irgendwie nicht sehr viel raus. Äh, Sharon dagegen findet ein neues Opfer, den guten Neil. Äh, genau. der, der Nerd Neil. Der Nerd, Neil, der, der auch äh, total der proto ist
0: und sagt, ich habe früher auch immer nur, er hätte bei Big Bang mitspielen können. Ja, weißt du, das ja. wäre wahrscheinlich einer, der, das war wahrscheinlich der fünfte für Sheldon ich habe, auf, der, ich, auf
1: der Besetzungsliste. Ich habe darauf gewartet, dass er Babylon 5 erwähnt, hat er zum Glück nicht gemacht. Nee, <lacht> okay, stimmt. Er landet auf jeden Fall dann bei Sheldon im Bett und versagt, ganz offensichtlich. Er ist zu früh gekommen
0: eine Frechheit, oder, oder? gar nicht, ich das weiß nicht. Das ist eine nicht. Frechheit, oder? Das ist totale Frechheit, oder? Wie sie ihn so darstellen, so als der schüchterne Nerd, und er sagt das ja auch, und so, ja, ich habe ja immer nur so an, ich bin immer eine Außenseiter, und wenn dann, dann kannst du auch nichts.
1: Und dann liegt er halt im Bett, da
0: tut mir leid, tut mir leid, das ist mir noch nie passiert. Aber er ist, aber er ist ein Nerd-typisch optimistisch, er sagt, beim nächsten Mal wird's besser. <lacht> ja, er sagt, komm, lass mal löffeln. <lacht>
1: lass mal löffeln. Und diese Bettwäsche von dieser Sharon, oder? Hart, oder? Ganz, ganz furchtbar.
0: Ey, das ist wirklich.
1: So, so mit Blümchen und ah, äh. das ist so, so Oma, so ein Oma-Bett hat die. Aber vielleicht ah, ist das so das typisch amerikanisch. Ich glaube, das ist irgendwie, die haben auch andere Bettkultur als wir.
0: Ja, aber es ist trotzdem, irgendwie irgendwie passt es nicht zu ihr, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also das, was wir davon, was wir davon gesehen haben, passt es irgendwie nicht so richtig.
1: Aber jetzt sehen wir auf jeden Fall mal richtig, wie der Dämon den Körper wechselt und äh, das haben sie wohl mit einem prosthetischen Rücken gemacht.
0: Ja, es sieht aber auch äh, zu gut jetzt aus für nur so einen Computereffekt ja, halt. Ne? Ja, also
1: da haben sie richtig, ja. da haben sie ordentlich was Schönes zusammengebaut. Und äh, jetzt musst du mir erklären, also Angel führt zwar Gespräche mit dem Barkeeper, der sagt, naja, das war irgendwie, weil da kommt ein Ex-Kollege von ihr, von, nee, von, von ihm. Also von, von Sharons Opfer sozusagen oder, oder, oder also nicht Opfer, sondern also quasi von dem vorherigen Wirt, sozusagen. Ja, der genau. sagt, der ist nicht zur Arbeit gekommen und der geht doch ja. hier immer saufen. Und dann ja. denke ich so. Klar, meine Arbeitskollegen gehen auch in die Bar und fragen, ob ich denn, wo ich denn gewesen bin, ob ich die, ob ich immer noch unterm Tresen liege. Wollen wir nicht bei ihm zu Hause? Nee, nee. Nee, nee. <lacht> wir
0: gehen in die Bäckerei, wo er immer die Stullen gekauft hat. Genau.
1: Und ist. Genau. Ja. ja, ja. Äh, darauf wird Angela halt irgendwie aufmerksam, äh, weil der Bäckereifachverkäufer, der sich als Barkeeper entpuppt, sagt: Ja, die war hier, die sah aber heute ganz so aufgepimpt aus und die hat gleich einen, einen geschnappt und ist abgehauen. So ein aber Nerd. Ja, das passt eher ja. zu ihr. Das passt eher das zu passt ihr. Eher.
0: Erst wird sie ja noch abgewertet, dadurch, dass man sagt, der Typ hat die mitgenommen, ne Alter, ne. Also das ist so ein Mauerblümchen und so, ne. Ja, ja jetzt, genau. hat sie, jetzt hat sie so, ne? das ist so viel Klischee, ne. Und er jetzt sagt aber, ich
1: kann nur, ich kann nur ihren Vornamen sagen, weil hier hat man keinen Nachnamen. Und jetzt frage ich dich, wie um alles in der Welt, wir sehen jetzt Angel im Telefonbuch wälzen. Wie findet er anhand eines Vornamens äh, Shannon, Sharon? äh, das Apartment von ihr. Das kann ich dir sagen, das wird erklärt, weil der Typ, der seinen Kollegen sucht, sagt
0: dann, ich, wir haben ihren Vornamen nicht, da sagt er Knight oder Knights oder so ähnlich, er sagt ihren Nachnamen äh, und dann rennt Angel weg, als er Sharon Knights oder wie sie auch immer heißt, also wer sagt den Nachnamen und dann sagt er, ja, ich bin auch ein paar Mal mit ihr weg. Ah, das habe ich nicht ja, mitgekriegt. Somit, dass der Typ endgültig der Dulli ist, weißt du? Weil er dann sagt, ja, die passt viel mehr zu ihm. Und dann sagt, sagt der Barkeeper, hey, ich habe da, ey, ey, was sind hier schon Nachnamen? Hier sagt keiner seinen Nachnamen. Und da sagt er, ihr Nachnamen. Reichler. Und da, Reichler, ja. Irgendwie, ich, ich. Auf jeden Fall sagt er den, Angel rennt darauf hinweg und ah. er guckt dann nur so ein bisschen, so ein bisschen betröppelt und sagt, ja, ich bin auch mal mit ihr ausgegangen, zwei, dreimal. Und so, und genau das ist da. Somit ist das total nachvollziehbar. Ne? Ah, okay. Und, und das Angel geht dann einiges. raus. Er geht halt raus Telefonbuch reißt die Seite raus hier Vandalismus und fängt an äh, fängt an loszulaufen weil es kann ja nicht es kann ja nicht weit weg gewesen sein
1: und er wundert ähm, sich glaube ich ein bisschen dass er einfach so in die Wohnung rein kann
0: ja 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 was ja immer ein, ein kein so gutes Zeichen ja. ist für den Gesundheitszustand des Wohner also des der Person die da wohnt äh, man sieht auch schon an seinem Gesicht ja das ist wahrscheinlich der Typ muss kein Bausparvertrag mehr abschließen ja und man sieht dann halt ähm, die Leiche von Sharon mhm. da liegen und äh, ja, wie äh, Nils heißt er? Oder Neil? wie ist denn? Nils, genau wie Nils, äh, gerade dabei, sich anzuziehen. Und halt im im Rücken halt, äh, gibt's dann halt so eine Bewegung, dass da halt und etwas unter der Haut ist. Äh, und äh der Dämon, der Schmarotzer, wie er in Deutsch genannt wird, äh, sagt auch gleich, erkennt gleich, dass Angel halt kein Mensch ist und sagt ihm das auch hier, äh, du bist kein Mensch und er Angel sagt, du auch nicht und da äh, gibt es halt so ein kurzes äh, ja, Geplänkel so nach dem Motto, du musst damit aufhören, dann nein, ich äh, möchte ewig leben und äh, dieser Körper ist jetzt zwar okay, aber nicht so auf ewig und deshalb muss ich das quasi weitermachen, bis ich einen, bis ich einen Körper
1: habe, <lacht> Das wird ja nie passieren. Und da oder? musste ich, äh, da war ich jetzt kurz überrascht, äh, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass er sich dann Angels Körper schnappt. Richtig,
0: das wäre für mich nämlich in der Folge die naheliegendste Variante, dass er dann hätte er sich allerdings auch vorher, wenn er ihn als Vampir erkennt, sich irgendeinen anderen Vampir aber auch mal schnappen können. Er ist ja offensichtlich stark genug dafür, ähm. Nee, und ich habe auch nicht. Hm? Ich habe nicht so ganz verstanden, warum er so schnell den Körper wechseln muss.
1: Ich konnte mir, weil der schnell verheizt, der Körper einfach. Ich konnte mich an eine Folge erinnern, wo äh, wo Angel nämlich tatsächlich irgendwie besessen wird von irgendeinem. Ja. Ja. Deswegen dachte ich, das wäre die Folge und dann auch so ähnlich wie ich dachte dass dass das da vorne Kate ist ganz am Anfang war ich jetzt hier überrascht dass Angel jetzt nicht besessen wird ich fand äh,
0: ich fand einmal gab es bei, bei Buffy auch eine Folge wo wo auch es auch um so einen Dämon geht der in so, so einem Körper war und dann haben sie haben sie Angel geholt um den quasi diesen Dämon aus diesem Körper quasi rauszuprügeln und der hat halt auch immer den Besitz von einem Körper übernommen und bei Angel hat das halt nicht geklappt weil ja schon ein Dämon in ihm drin ist Ah. Und das hat ja dann diesen Kampf gegeben und das fand ich damals, wo du dann siehst, wie sein Gesicht sich zum Vampir und dann zu diesem anderen Dämon und er dieser Kampf, diesen Kampf im Inneren ausführt und er dann auch sagt, dieser Dämon äh, lebt davon, andere Körper zu übernehmen, aber bei mir ist ja schon ein Dämon drin und der wartet auch gerne auf den Kampf. Ah,
1: okay. das, so
0: könnte ich es so könnt mir aber auch erklären, dass ein Vampir vielleicht nicht der geeignetste ewige äh, Körper ist, im Gegensatz vielleicht zu anderen.
1: Ja, der lebt ja auch. Ja also er ist der Demon. tot, sozusagen. Da ist ja schon
0: auch irgendwas drin, ne?
1: Ja, und wir sehen aber jetzt das schöne Vampirgesicht von Angel wieder, das, ja, das und da ist das es klassische. Gut.
0: Ja, und das finde ich, da finde ich super, keine Beulen mehr und ich fand auch diesen ganzen diesen ganzen Kampf, diese ganze Kampfszene finde ich toll, weil äh, die beiden halt fangen halt an aufeinander einzuschlagen und Angel wird dann halt noch so als normaler weggeschleudert und wenn man sieht, dann wie er am Schrank hochkommt und dann siehst du halt, dass er das Vampirgesicht halt in dem Moment dann hat und den Rest des Kampfes darin äh, halt bestreitet, was halt einfach wirklich gut ist. Also, da ist das Make-up gut mhm. und ich fand auch diesen diesen Moment, wo er die, diese Maske da also das Gesicht dann halt bekommen hat sehr gut und er wird aber der Gegner, Neil ist aber recht stark und er kann ihn auch so kopfüber quasi an eine Wand werfen.
1: Ja, und das ist ein der Lieblingsstunt von Angel Stuntman gewesen. Ja. Und er sagt, eigentlich ist der auch schief gelaufen, aber der Direktor hat gesagt, das sah so gut aus, das lassen wir jetzt. <lacht> sieht, das sieht auch super aus. Ich weiß nicht, was daran schief gelaufen sein soll. Das sieht super aus. Hast das du sieht wirklich au hm?
0: aus wie so ein Überwurf und der wirklich über eitliche Meter geht.
1: Hast du den Kameramann im Bild gesehen? Nee. Ah! Auf, ha, okay, dann. auf gewissen äh, DVD-Versionen muss wohl der Kameramann zu sehen sein, während... Okay, nee, das habe ich, hab
0: ich nicht wahrgenommen. Ha. Vielleicht war ich davon nur so überrascht. Naja, auf jeden Fall, äh, während Angel sich dann berappelt, ähm, Neil haut ab und äh, betritt aber auch ähm, Frau Röhm, die Szenerie und äh, outet sich halt als, äh, als Polizistin und äh, ja ist halt eine tote Frau im Bett. <lacht> ja. Typ daneben ist immer so ein bisschen so ein Erklärungsthema. Ne? Es also ist es nicht ist das, wo, und er sagt natürlich auch wieder, es ist <lacht> nicht das, wonach
1: es aussieht. Weißt du was, überall
0: sonst wäre das total peinlich, aber in dem Moment, in der Serie passt es total, es passt zu dem Charakter, ja. es, passt zu dem, es passt zu dem Szenerie, weil es ja auch wirklich nicht so ist, wie es aussieht. Was willst du, denn, willst du denn sonst sagen? Auf jeden Fall fängt Angel dann äh, relativ schnell mit seiner, sie müssen mir vertrauen, Nummer an, äh, ich bin es nicht, der, der Typ, der das gewesen ist, das Wesen wird weiter töten, äh, sie müssen mich gehen lassen,
1: äh, was sie halt natürlich verständlicherweise nicht glaubt, ehrlich gesagt. Er versucht ja ganz, ganz klar zu erklären, dass er Detektiv ist. Und er sagt, ja, wo ist denn deine Zulassung? Äh Lizenz, na,
0: er sagt, die Lizenz ist beantragt. Das zweite Mal in der Folge. Ja. Also es scheint, ja, ja, es wird am Anfang gesagt, äh, gibt es das schon, wo äh, äh, D für Dämon oder Detektiv, macht nicht so viel Werbung, die Lizenz ist erst beantragt. Also sie scheinen mit den Behörden da echt noch ein Problem zu haben. <lacht> äh, interessant fand ich auch, dass Lockley sagt, warte, die Kollegen sind auf dem Weg. <lacht> okay. Dann warten wir hier Das ist so wie bei einer Schlägerei Warten bis die anderen kommen Ja irgendwie so ein bisschen, auf jeden Fall ähm, will Angel nicht warten, als sie dann versucht, ihn halt festzunehmen, äh, sagt er gleich, ja, tut mir leid äh, und so, und sie sagt dann auch ein schöner Dialog, ah, es ist ein Geständnis, weil könnte ja ein Geständnis sein, dass er sich quasi entschuldigt für das, was er getan hat, aber er entschuldigt sich für das, was er gleich tun wird, denn er schlägt sie quasi nieder, oder zumindest stößt sie zu Boden, und dann macht er diesen Sprung aus dem Fenster, den wir auch im Vorspann immer wieder sehen, <lacht> inklusive des coolen Abrollens über dem Auto. Ja. Und dann und rennt wegrennt. er weg.
1: Ins, in, ja. in den Schatten.
0: Also wenn einer im, im, wenn einer weglaufen kann im Bantel in die Dunkelheit, dann ist es Angel, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ja. Ja, mittlerweile sind wir in der Wohnung von Cordelia gelandet, ähm, <lacht> die sich in bezüglich der Wohnung noch ohne Geist immer einiges anhören kann. <lacht> Nämlich, was, hier wohnst du? Ich total witzig.
1: <lacht> uh, <lacht> Cordelia hat einen Busen.
0: Sehr ja, erwachsen, ja. lieber Gregor. Aber auch wie aber jetzt aber ja, aber jetzt auch mal ehrlich. Den, jetzt mal ehrlich, wenn du zu einer Frau in die Wohnung zum ersten Mal gehst, ist denn der B.A. das erste, was du aufhebst? Du liegt? Jetzt mal ohne Witz, oder?
1: Warte mal, da liegt als Alternative noch eine äh, halb leer gegessene müsli
0: <lacht> Ja, stimmt.
1: Ich würde mich wahrscheinlich stimmt. eher dafür entscheiden. <lacht> ja, es, es ist Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, trink nicht die ganze Na <lacht> <lacht> Naja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, klopft es dann an der Tür und ähm, Angel. Auch schön, schön dass er das gleich gesagt wird. Er kann nicht einfach so rein. Er war noch nicht da. Somit haben wir auch nur noch mal Exposition so ein bisschen. Ne, aber auch, äh, ja, wir haben ja auch noch nicht gesehen, dass er bei ihr gewesen ist. Und es passt auch, dass er sich so ein bisschen, hier wohnst du, also auch so ein bisschen verwundert. Aber wie schlagfertig Cordelia ist. Hey, der Plan war... Ja. Los Angeles, Hotel, reicher Mann. <lacht> ich habe immer mit dem Hausmädchen gerechnet. Das ist ja ihre Argumentation. Ich muss sagen, ich finde, Cordelia gewinnt so sehr in Angel. Ja,
1: definitiv. Ja. Ja. Und ja. vor allen Dingen fand ich sehr schön, dass er erstmal äh, ganz normal anfängt zu reden und sich im Reden selber unterbricht und sagt so, hier wohnst du. Ja, das ist herrlich, oder? Äh, es ist natürlich so ein bisschen... Äh, so diese zwei Szenen mit Cordelia so ein bisschen man musste jetzt noch Exposition unterbringen man muss das Universum noch etablieren nämlich dass Vampire ja. einen, einen Raum nicht betreten können wenn der Besitzer noch lebt und vorher ja. halt dass Angel eine Seele hat die verliert sobald er halt irgendwie Sex hat oder einen glücklichen Moment was ja
0: ja ja und das wenn er einfach so in eine Wohnung kommen kann ist immer ein schlechtes Zeichen ist. ja ja richtig Na, also ich finde ehrlich gesagt das haben sie aber da ist es die zweite Folge ja. Und da finde ich, haben sie es einfach wirklich sehr sympathisch noch
1: reingekriegt, halt. Wie gesagt, man äh, guckt euch Dr. Who an, dann seht ihr, wie es schlecht geht. Chipnell. Chipnell! Chipnell! Auf jeden Fall ähm, ja. ist,
0: ich glaube, da ja auch der Moment, wo Angel dann sagt: äh, Ja, gut, äh, da wird übrigens auch gesagt, er erkennt das Wesen jetzt, egal in welcher Gestalt es ist. Ja. Ne, also er muss nicht mehr quasi die Kette nachhecheln. Wer hat jetzt wen umgebracht, sondern er kennt ihn jetzt einfach, weil er ihn einmal gesehen hat. Auch irgendwie nachvollziehbar, finde ich.
1: Ja, und äh, jetzt sehen wir auch völlig nachvollziehbar eine Collage, äh, nämlich wo wir parallel sehen, wie Kate das Büro von Angel durchsucht. Der war ja so hm, klug, genau. zu Cordelia zu gehen. Ja. Äh, also zu sagen, wir treffen uns bei Cordelia. Ähm, ja. Parallel durchstreift Angel, wie die Beschreibung sagt, verschiedene Bars. Ist ja immer nur die eine, aber ist egal. Wir sehen das Angel Investigation Schild und wir hören einen coolen Song dazu. wir sehen noch, äh, wie äh, Sheridan halt irgendwie ihren Körper wieder verlässt und äh, sich den nächsten Typen, nee also wie Neil, also wie, wie, wie Neil wie jetzt eine, eine Frau ist. Genau, Neil ja. verwandelt sich in eine Frau und das Ganze wird mhm. begleitet durch einen richtig geilen Song, Da ist nämlich von, von Vast und heißt Touched und hat ja. so einen richtig geilen Xena-Vibe. Äh,
0: ja, ich muss auch, äh, als ich den, du hast ihn ja vorhin, glaube ich, getwittert. Hm? Ja. Ich habe ja noch, weißt du, wie, wie Kids hatte der 2019er Jahre, ich habe sofort Sir Jam an in der Dunkelheit an den Laptop gehalten, um zu gucken, <lacht> welcher Song das ist und habe mir den danach nochmal angehört. Der ist echt toll. Stand das nicht in der hm? Beschreibung
1: von dem YouTube-Video? Ja,
0: stand dann in der Beschreibung, aber ich wollte einfach, ich wollte, das ist mir dann später <lacht> aufgefallen, dass ich das doch schon gelesen hatte und dann, aber ich wollte, ich wollte ich wollt, ich wollt, im Moment doch, ich habe eine bessere Begründung, ich wollte den Tag bei Sajam haben. Okay. Ja, nehmen wir, nehmen wir das, fragen wir nicht nach. Das lasse ich gelten. Auf, auf jeden Fall während dieser Trainingsmontage, Zeit für eine Montage, sehen wir auch wie Angel bei immer heller werdendem Licht, ja. das fand ich ein bisschen merkwürdig, wenn er die Stadt Strom hat, weil er kommt ja im Morgengrauen nach Hause, aber es ist schon sehr hell. Das habe ich auch also aufgeschrieben. Es ist, es ist, auch, Also als er in die Wohnung kommt, ist es draußen offensichtlich komplett hell. Gut, die haben die Jalousien unten, aber die Sequenz, wo er dann durch die Stadt noch läuft, die letzten Meter, da ist es definitiv hell. Das
1: ist ein sehr langsamer Aufzug.
0: Ja, ja. Das machen <lacht> den schneller. 1. Bis zu Cordelias
1: <lacht> Büro hoch, das dauert eine Weile. Ist dir auch aufgefallen, dass das Angel sehr weite Hosen trägt? Mhm. Dachte ich, das steht ihm auch nicht so unbedingt, dieser schlabber-Look.
0: Nee, aber der, der Mantel verdeckt ja viel.
1: Ja, aber die Hose, das ist irgendwie so, das ist auch so typisch 90er, dieser Schnitt. Ziemlich breit geschnitten und der, fast so ein bisschen baggy-mäßig sieht es mhm. aus. Ich hatte mich allerdings in dieser Sequenz gefragt, aber auch da kriegen wir nachher noch eine Antwort serviert, warum Kate denn bitte alleine Angel Investigations durchsucht. Ich hätte mir einen Durchsuchungsbefehl erwürgt und wäre mit einem SWAT-Team da reingegangen.
0: Ja, Sie sagt es ja später. Ja, ja, aber an der, Stelle, an der Stelle
1: frage ich mich das. Ist dir mal aufgefallen, dass die wirklich alle Fragen beantworten? Ja. Also
0: bisher auch, auch ähm, alles, was so, wo man sagt, hm, warum? Äh, sie haben wirklich für alles irgendwie ne nebenbei, also äh, die haben nichts vergessen, im Gegensatz vielleicht zu anderen aktuellen Serien. Wo man <lacht> einfach, das müsste ja einfach so, das ist jetzt einfach so. Ja, das meine ich ja. Das
1: ist das, ist das Tolle bei dieser Serie.
0: Die Schreibe ist echt gut. Aber äh, auf jeden Fall äh, Angel kommt halt nicht weiter mit ähm, seinen nächtlichen Streifgängen und sagt na gut wer noch vielleicht äh, länger hinter dem diesem Wesen her ist als ich ist halt Lockley ähm, und ruft sie halt an äh, auf dem Revier um sie um Hilfe zu bitten und sie sie äh, haben ganz schön guten Schlagabtausch ja finde ich nicht, find auch äh, sagt äh, äh, möchten Sie äh, möchten Sie gerne äh, mit dem Mörder äh, den Mörder finden ich spreche gerade mit ihm oder irgendwie <lacht> sowas also das passt ganz gut und er sagt ja wollen Sie sich bitte mit mir treffen? Ich brauche auch nur fünf Minuten. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich habe voll Bock, in eine Falle zu laufen. Und dann sagt Angel ja auch, ähm, ja, sie können auch äh, eine Waffe mitbringen, was ich sehr gönnerhaft finde, zu einer Polizistin zu sagen, äh, sie möchten, können ja auch ihre Waffe oder 100 Scharf ja. und, ähm, ne, Und es, äh, sie müssen mir einfach vertrauen. Und ähm, ja, irgendwie macht sie es auch. Er hat halt auch so einen treuen Blick. Durchs Telefon, <lacht>
1: durchs
0: Telefon hindurch. Und man trifft sich halt in der, man verabredet sich halt in der Bar in der benannten äh, oder in, äh, Genau. Und da sehen wir erstmal, wie, wie Kate. Äh,
1: <lacht> ich so ein ganz kurzer Einwurf, wurde die Bar ja. erwähnt. Die heißt ja de Oblique mit einem Apostroph. Ja. Äh, übrigens eine Anspielung auf äh, einen Film äh, Le Diabolique äh, aus mhm. den 50er Jahren, ein französischer Film Noir. Ja, Film mhm. Noir, logischerweise. Mhm. Äh, lustig auch, wo äh, Angel bittet äh, oder Cordelia bittet danach äh, nicht zu googeln, sondern zu äh, search orken. Und, und sie versucht dann verzweifelt das Apostroph zu finden auf der Tastatur Stimmt,
0: stimmt, das hätte ich schon ganz vergessen stimmt, oder total den Apostroph, super.
1: ich weiß nicht, ob es maskulin stimmt. ist
0: Oh ja, wo, wo, wo drückt man das? Ja, stimmt, alles herrlich, oder? Und vor allen Dingen eine Szene, die noch bis heute funktioniert, ne? Ja, richtig. So viel nun zum Thema im äh, Wandel der Zeit, ne? Ja. Auf jeden Fall wird, wird die gute Lockley angebaggert von einem echt schmierigen Typen. Ist da, ich müsste so lachen. Der sieht aus wie Angel, oder? Der sieht ein bisschen aus wie Angel. Ey, diese, ey man denkt ja auch, ne? Der sitzt dann da und dann dieser durchdringende Blick, diese Haare hochgegeht und dann als, äh, sie ihn ja so abblitzen lässt und mit dem Barkeeper mitgeht, der dann sagt, was er. Dieser, dieser
1: Flaum unter der Nase, der hat das so einen ganz ja. flaumigen Oberlippenbart. Ja, ja, ich ja. Denke ja so, aber der ist so ah! der ist super gecastet, der Typ. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, das ist Angel Stunt-Double, den sie dafür ja, genommen haben. Könnte aber, sogar sein. Äh, ist er wohl offensichtlich nicht. ich habe er ist entweder der, der Guy, der Slick-Guy oder der Regular. Ja,
0: aber er ist er ist auf jeden Fall. Es deutet ja an, dass was Größeres mit dem ist, ne? Weil die Kamera, als sie dann ja, weggeht ja, ja. und ihn da sitzen lässt, geht ja die Kamera so auf ihn ran, wo man dann eigentlich denkt, okay, er ist der äh, er ist die aktuelle Inkarnation des Schmarotzers. Oder? Stimmt. Eigentlich kann, könnte nur das das bedeuten und da hat man uns auf die falsche Fährte geführt, weil unser treuer Barkeeper, der Barkeeper, <lacht> der, Freund, der Freund, ein Freund, von, ein Barkeeper ist ja ein Freund von uns, ja so beruflich vom per, per se halt halt ne und ähm, der sagt hier äh, Kate ohne Nachnamen, ihr Freund ist draußen, der ähm, versucht abzuhauen <lacht> oder versucht am Hinterausgang abzuhauen äh, und Sie geht halt raus mit ihm und ähm, äh, zieht halt auch gleich die Waffe, als sie in den Gang gehen und sagt ihm, ähm, gibt ihm auch eine Visitenkarte und so, ja, rufen Sie mal meinen mein Chef an. Und in dem Moment, zack, schlägt er sie nieder. Mhm. Ja, und jetzt hat er keine Zeit mehr zum Kuscheln und äh, äh, vorzeitigem Samenerguss, sondern... Jetzt wird er, geht er gleich zur Sache. Das heißt ja, sein Körper verbrennt schneller. Ja. Also der Typ ist, der Typ ist besetzt, logischerweise. Ähm, aber irgendwie finde ich das ein
1: bisschen komisch. Ein bisschen, ja. Mhm.
0: Ja, weil er macht jetzt, er, gut, also er kommt, er versucht es ja dann nochmal mit anbaggern, aber er, <lacht> <lacht> dann hätten die, die anderen Inkarnationen, zumindest die männlichen, hätten ja vorher auch auf die Idee kommen können.
1: Ne? Was quatsch ich mit der Eulen so lange, ne? <lacht> ja, also wahrscheinlich fällt es weniger auf, als wenn man. Äh wildfremde Frauen in einer Gasse überfällt.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist es der Barkeeper, das ist nicht so, das ist nicht so ungewöhnlich, wenn der mit einer einem mit Mädel da irgendwie in den hinteren Teil des Gebäudes geht. Oder äh, so vor einfach. allen Dingen,
1: glaube ich, ist es, ich habe das so verstanden, als dass da irgendwie auch so ein bisschen Telepathie mit da im Spiel ist. Dass einfach, ja, wenn man besessen ist, hat man halt auch die Flirt, ein, ein Level-Up in der Flirtkunst erfährt.
0: Ja, das ist, äh, ja, 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 der hat die ganzen Bücher gelesen und so, der kennt sich
1: aus, weißt du. Das hat der Baller in der Gruppe. Ähm, ja, aber ist dann ja, aber ist ich, dann, dann, dann der, der Barmann äh, der, der, der logische Schritt?
0: Äh, Weil du musst ja arbeiten an dem Abend. Ja, aber wir kennen doch, wir wissen
1: doch, wie die sind. Ach so, ja dann.
0: Ja, wir, also, ne? also also weißt du noch nie. Also ich kann ja, ich war mal auf einer auf einer Hochzeit <lacht> äh, auf dem Jungges nee, auf einer also auf einer. Warte mal, nee, <lacht> äh, ich, ich war mal gespannt. auf dem Junggesellen. Wie nennt, sich denn das? Wie nennt sich denn das, was noch nicht die Hochzeit ist? Junggesellenabend. Wo es schon, gepol schon gepoltert hat, wo man, wo man Geschirr Polterabend. Wie nennt sich das Polterabend. Polterabend, genau. Und da war es dann so, dass der DJ irgendwann weg war mit der Bedienung. Und dann haben wir dann da gesessen und da habe ich gemerkt, das ist blöd, wenn bestimmte Funktionen auf einer Party <lacht> bang, bang, abhauen. Weil der, wir haben dann zum 50. Mal Sunglasses at Night gehört, weil das in Endlosschleife lief und haben kein neues Bier bekommen.
1: Ich meine, das erste ist nicht, ja. ist nicht schlecht, damit könnte ich leben. Mit dem zweiten. Ja, ist auch ein toller Song. Ja. Ist auch ein
0: toller, aber ohne Bier, aber ohne Bier. Und, <lacht> und, wenn, wenn, auf jeden Fall, ähm äh, hast ja, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab da mit habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum das jetzt so schnell gehen muss. Ja, ging ja, mir auch so. Ne? Weil da habe ich, da habe ich wirklich gedacht, habe ich da irgendwas verpasst? Verbrennt er jetzt schneller? Ach. Ist ein größerer Zeitabsprung? Warum wird er jetzt so gewalttätig? Und ähm, es, es äußert sich ja, er wird halt von Angel ist dann halt auf einmal Ex-Machina Angel ist halt auf einmal da, schlägt ihn halt nieder mit einer Latte.
1: <lacht>
0: ja, mit einer Holzlatte äh, Ihm gelingt es aber trotzdem zu entkommen Und äh, nach einem kurzen Kampf Und schließt die beiden ein ähm, Was dann zu einer wunderbaren Szene ja. führt Weil Angel erstmal er So großartig, er kriegt die Tür nicht auf Er kriegt diese Kellertür nicht auf Und dann versucht er mit ihr Aus dem Kellerfenster Weil er hat einen Anker dabei Er hat ja diese, diese Ankerpistole dabei Sein Betthaken <lacht> und das Witzige ist, es funktioniert nicht, weil der Balken abbricht, auch an den der Haken geht. <lacht> und dann S sagt Kate, ah, komm, lass mich mal, zieht ihre Knarre und schießt die Tür auf.
1: Und diese das ist im Szene also mit dem, mit dem Betthaken ist eine 1 zu 1 ja. Kopie aus einem Batman-Film.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Witz, ist das nicht großartig, diese Szene? Total. Ich finde nämlich nicht, dass... Ähm, das, ich habe ich hab gelesen, dass viele gesagt haben, ja Angel wird da so ein bisschen blöd dargestellt. Also dass er so ein bisschen, ey, er kommt nicht aus dem Keller raus und die Frau muss ihm quasi die Tür aufmachen. Und ich finde irgendwie, ich finde, es wirkt immer noch, ich, ich, ich finde, es hat was. Es ist einfach großartig, das ist... Das ist Emanzipation.
1: Ja, und vor allen Dingen auch äh, also eine Umkehrung der Erwartungen einfach. Weil du äh, rechnest halt damit, äh. okay, da schwingt sich dann hoch, dass da dieser blöde Balken runterkommt. Ja. Ich habe gelacht, als ich das gesehen habe.
0: Jetzt mal ehrlich, und das Geile daran ist, man lacht ja auch, wenn man sagt, das ist eigentlich die eher wahrscheinliche Variante, als dass er mit diesem Haken die beiden vom Gewicht da hochgekriegt hätte. Ja. Oder? Das, das hast du mich gerade fett genannt. Ja, ja. Jetzt mal ehrlich, das liegt nicht an mir. Also vom Gericht, ich also ich alleine wäre hochgekommen und so. Ne? Nee, aber jetzt mal ehrlich, ist das nicht großartig geschrieben? Total. Diese ganze Sequenz, die ist in dem Moment so eine Comedy-Einlage zu bringen und trotzdem die Flucht aus dem Keller gelingt ihnen ja dadurch, dass sie als Polizistin ihre Waffe halt hat und die Tür, dass die Tür aufschließen kann. Ja. Genau. Mittlerweile ist der, äh, ist der nennen wir ihn äh, den Gründer, <lacht> der Gründer, der sich von der Haut genauso perlt wie, weiß ich nicht, Mr. Morden in einer Babylon 5 Folge oder <lacht> der Knuspermaster. Der Knuspermaster, genau. Oder halt äh, äh, die Gründer bei Deep Space Nine äh, und der verliert schon so ein bisschen seine Haut. Ähm, es sieht bei den Frauen, oder? Es sieht bei den Frauen. Ja, und wir haben festgestellt, äh, so eine Art Lebra scheint nicht gerade gut zu funktionieren bei Frauen.
1: <lacht> so, ein, so ein blutiges Hemd, ja, mit einem Loch vorne drin. Äh.
0: Ey. Aber wie geil er immer verzweifelter wird. Er geht ja, ja von der, ja, ersten, der ersten, bei der ersten, bei ersten verlässt er sich noch sein Aus, auf sein Aussehen. Also sein vermeintliches Aussehen. Und bei der dritten, Jahr an anbaggert, sagt er, ich arbeite übrigens hier, ich komme mal ein Getränk. <lacht> <lacht> das
1: ist großartig, oder? Er fängt ja irgendwie an so, ey, willst du nicht einfach kuscheln? Ich brauche nur ein bisschen Zuneigung. Hätte sein Schild ja. Free Hugs hinstellen müssen. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat er dann mittlerweile äh,
0: eine, ein, ein Mädel halt überwältigt und in die äh, Seitengasse äh, gezogen, aber Angel kommt halt raus, äh, macht einen Hechtsprung und äh, es gibt eine weitere Kampfszene zwischen den beiden, äh, die darin endet, dass, äh, ja, wir haben vorher ja erfahren, eine der, das haben wir vergessen, ähm, es geht darum, als sie den Dämon identifiziert haben, was er für Schwachstellen hat, sagt nicht viele. <lacht> das fand ich schon mal super, aber Feuer. <lacht> Angel sagt, oh, wie ich. Das ist besser als Wasser, oder? Das ist besser als Wasser. Auf jeden Fall, was wir ja gelernt haben, in großen Städten gibt es vielleicht nicht viele glückliche
1: Paare, aber eine Menge brennender, leerer Mülltonnen. Hm? Das war so offensichtlich. Die beiden ja, prügeln ja. durch so eine Gasse und da stehen so ein paar ja. Hobos um eine brennende Mülltonne rum. Und ich ja. so, so die Mülltonne, die wird sein. Ich, ich sag dir eins, und ich könnte wetten, dass das die Gasse aus der
0: Anfangsszene des Piloten ist. Ja, das kann schon sein. Also von dem, also ich habe mir die Szene zweimal angesehen, also es würde mich sehr wundern, wenn es die nicht ist. Auf jeden Fall ähm, äh, gelingt es Angel halt, äh, ihn in Brand zu stecken und es gibt dann einfach eine sehr geile Szene, wo er dann brennend auf ihn zugeht, also das haben sie richtig geil gemacht. Ja. Und vor allen Dingen die Geräusche, die er macht, sind krass. Ja. Also das ist ja wie so ein so, so, so ein sehr merkwürdig, also so ein bisschen außerirdisch oder also nicht menschlich klingender Schrei, während er brennend halt auf Angel, der am Boden liegt, zugeht und ähm, auch da mal hat Angel den den Sack nicht zugemacht, denn er braucht weiterhin Lockley, die äh, die anderen Kugeln nach der Türöffnung dazu verbrenn, äh, verbracht, den Barkeeper umzubringen,
1: ne? Und da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage, weil in der Beschreibung, die ich gelesen habe, heißt es, dass Angel kurz davor ist, den Kampf zu verlieren und mit letzter Kraft diesen Typen mal mehr oder weniger zufällig in diese Feuertonne schleudert. Hast du das in dieser Choreografie rausgelesen? Ich fand das auch, ja. Ach, Okay. Also ich fand, äh, dass Angel ihm nicht
0: ebenbürtig gewesen ist in den, in den Kampfszenen.
1: Okay, damit habe ich ein kleines Problem, weil äh, ich finde Angels Kampfkraft variiert dann in diesen Folgen später sehr. Wenn, wenn, ja, da, wenn ja, das was, jetzt äh, schon ein Problem ist, äh, den Typen ja, zu besiegen...
0: Aber, äh, ja, aber der Typ ist auch sehr mächtig. Wird aber er sein, ist, wird ja.
1: aber andererseits ist er kurz äh, davor, äh, quasi äh, zu verrecken in seinem Körper und sucht so verzweifelt einen neuen Wirtskörper. Aber hat noch die Kraft dann irgendwie? Ja, äh aber das heißt ja nicht automatisch, dass du nicht, äh, dass er nicht stark ist.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir trotzdem die, ja, okay, gut, du hast schon, das ist vielleicht schon, aber mach's mir nicht madig. Entschuldigung. Weißt du, es ist auch, äh, wir haben auch da übrigens die Erf äh, Erklärung, jetzt ist mir gerade ja, eingefallen, ja, ja. weil du vorhin, ja, hast du auch jetzt dann gesagt, weil du vorhin ja gesagt hast, ob der Barkeeper die logische Wahl ist. Klar ist ja jetzt die logische Wahl aus Drehbuchsicht, <lacht> weil der ist immer da und den kennen alle, mit dem reden alle, ne, und jetzt sind sie nämlich, haben sie sich schön drauf committet, ja, der Mörder die ganze Zeit war der Barkeeper. Ja, sagt natürlich die Polizistik, ja. Sexuell omnipotent, anscheinend. Mehr Geschlechts, für alle Geschlechter zu haben. Aber ja, das war's. Und dann haben wir halt noch, ähm, ja, wo man sich gegenseitig äh, mögliche äh, weitere Unterstützung halt zusagt. Angel überreicht ihr die Visitenkarte <lacht> und sie sagt, Oh, ein Hummer. <lacht> das ist so herrlich. Dieses, ich finde dieses Angel-Symbol echt schön. Ich finde es doch ganz, ganz offensichtlich, sagen. dass das ein Engel ja, ist. Ja, es ist offensichtlich. Darunter steht Engel. Also steht Angel Investigation. Es ist super. Es ist ein schönes Logo. Und dass das alle als irgendwas anderes sehen, finde ich, ist halt ein Running Gag. Aber, <lacht> äh, aber es ist schön, wie sie sagt, äh, oh, ein Hummer.
1: Ne? Ja. <lacht>
0: Was wir dann haben, sie wird dann ähm, noch kurz von irgendwie im Kollegen äh, gerufen. So, ja, kannst du das mal ansehen. Und dann haben wir dann auch wieder so eine, so eine typische Serienszene. Sie dreht sich kurz um, mm. dreht den Kopf zurück und unser Held, unser Held geht gerade wieder in die Nacht. Richtig.
1: Und da will er auch bleiben. Richtig.
0: Da will er auch bleiben. Genau. Äh, wir sind dann nochmal im Büro, äh, in, äh, genau, und haben auch nochmal eine schöne Absch Abschlusssequenz, wo ähm, so ein bisschen Angel sagt, was er gelernt hat aus der Folge. <lacht> Nämlich, dass man vielleicht auch mal zusammen weggehen soll, Spaß haben soll und es doch irgendwie so... Ja, er bietet halt an mit denen, was die am <lacht> Anfang so geil, wollen. Oder? Wollen wir nicht nochmal zusammen, wollen wir nicht das, den Erfolg feiern und zusammen weggehen und ein bisschen Spaß haben. Und beide so, <lacht> ne, wir wollen lieber nach Hause. Du setzt du dich lieber in die Dunkelheit. Und wie er sagt... Danke. Also <lacht> ja. du, sie, du siehst förmlich, du, sie, du siehst förmlich, wie ihm so ein Stein vom Herzen fällt halt. Und äh, ja, die beiden gehen und er, ähm, er, setzt, sich halt, er setzt sich halt hin und äh, die Folge endet genau da, wie sie begonnen haben. Angel sitzt alleine nachdenklich grüblerisch im Dunkeln. Ja,
1: das ist doch mal eine schöne Klammer.
0: Äh, ehrlich gesagt so, äh, es ist halt so, äh, es wirkt nicht deprimiert,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Nö. Sitzt er er scheint,
0: das ist genau das, was ihm zu dem Zeitpunkt in seinem Leben genau ähm, das Richtige für ihn ist.
1: <lacht> Wenn Angel 1 kann, dann im Dunkeln sitzen und grübeln. Ja, ja, richtig. Oder auf richtig. einem Dach stehen.
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, damit wären wir durch mit der Folge.
1: Ja, wollen wir uns dann mal angucken, ja. wie die sich so im, ja, so im Wandel der Zeit gehalten hat. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ja, wie, wie findest du es? Wie hat sie sich gehalten? Mir ist jetzt bei der Besprechung das erste Mal was aufgefallen, wo ich gesagt habe, das würde wahrscheinlich heute nicht mehr funktionieren, nämlich das Durchsuchen der Telefonbücher. Weil, glaube ich, heutzutage, ich weiß nicht, wie es in den Staaten ist, keiner mehr im Telefonbuch steht. Mhm. Aber dann hätte man wahrscheinlich äh, den Namen bei einem sozialen Netzwerk eingegeben, wo haben sie das letzte ja. Mal eingecheckt und äh, hier ist ein Selfie aus ihrer Wohnung, aha, ich weiß, wo es ist. Also, liegt da so ein Facebook, weißt du? <lacht> Aber ansonsten ähm, ja, finde ich das erstaunlich aktuell. Das würde so immer noch funktionieren. Ich meine, Liebe geht ja. immer und, und verzweifelte Liebe sowieso. Ähm, diese Diskussion um uns erwachsen werden, weil es nicht mehr auf der Highschool, wie gesagt, fand ich großartig. Das funktioniert auch immer noch. Und äh, Angel macht natürlich das einzig Logische. Er surft im Internet und, und äh, googelt. Gut, Google gibt es noch nicht, aber ansonsten äh, sucht er halt im Internet nach Anhaltspunkten. Also mhm. alles richtig gemacht. Also Ja. Erstaunlich modern, ne? Ja. Also, also erstaunlich äh, für die
0: für die längere Zeit gehalten, ne? Ja, sehe ich, äh, seh ich absolut so. Also äh, auch, dass sie noch, da, dass sie in Büchern nachrecherchieren und so, und das, das macht alles Sinn. Es mhm. macht alles Sinn, dass sie sagen, hier so diese ganze äh, Dämonengeschichte oder was so, das geheime verbotene Wissen, das gibt es halt nur so in Büchern, ne? da muss man da noch nachgucken. Und das passt. Und ansonsten, ja, das im Internet suchen, klar, das, das passt einfach. Ich finde, das hat sich auch alles äh, sehr gut gehalten und es ist, äh, ja, wie du schon gesagt hast, Liebe ist halt wahrscheinlich so ein Thema für die Ewigkeit, mhm. ne? ja. Ja. Einsamkeit und Liebe. <lacht> ja, dann sind wir durch, oder?
1: Ah nee, Eine Sache was, fehlt noch. Nein, die Gesamtbewertung. <lacht> Währenddessen in Pailia.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Folge sehr gut in, äh, in Erinnerung, gerade die, die Kampfszenen äh, mit, äh, mit Angel und man muss ich sagen, hatte ich wirklich, ich, ich habe mich echt gefreut, als ich gesehen habe, ach, das ist schon die zweite Folge der Serie, super äh, und ich wurde ehrlich gesagt nicht enttäuscht. Mir hat, mir, mir hat das Grundthema ganz gut gefallen, mir haben ähm, die Kampfsequenzen gut gefallen, ich fand den Humor super, ich fand auch äh, den Gegner wirklich okay, das war jetzt vielleicht keine keine Mega Bombe und so, aber das hat alles schon so gepasst und äh, mir gefällt auch halt die Dynamik der Rollen und alles äh, gut. Ich finde das Production Value, ehrlich gesagt, auch mit diesen 20 Jahren äh, echt hoch. Oh ja. Muss ich sagen, also da muss ich sagen, da hatte ich das Gefühl auch, dass es jetzt ein bisschen äh, so gleichgezogen hat mit, mit Buffy, so äh, vom Aufwand her. Äh, ich habe immer noch nicht so ganz rausgefunden, wie das Budget verteilt war, aber <lacht> da bin ich noch dran. <lacht> ne? Ähm, aber ehrlich gesagt, ja, doch, äh, eine wirklich, wirklich gute, gute, gute Folge. Also bisher, wenn das so weitergeht, wow.
1: <lacht> ja, kann, man, kann ich mich fast anschließen. Also ich hatte die Folge okay. eher so in Erinnerung. Ähm, die die Grundhandlung von einem beim Koitus den Körper wechselnden Dämon ist jetzt irgendwie etwas, was man schon tausendmal gesehen hat inzwischen muss man auch dazu sagen, in den letzten 20 Jahren. Äh, man hat es aber auch schon deutlich schlechter gesehen. Mhm. <lacht> ähm, man braucht es halt, um, um sich auch auf die Charaktere zu konzentrieren und ich finde, da ist halt, merkt man ja auch jetzt schon in der zweiten Folge, eine der großen Sch Stärken dieser Serie. Halt diese Dialoge, mhm. äh, das Erwachsenwerden, ja, großartig. Also ich, ich habe mich durch die Bank weg gut amüsiert gefühlt, oder ähm, nicht amüsiert, aber gut unterhalten gefühlt, alles, wo ich sagte so, naja, hä, wurde dann irgendwann im Laufe der Folge aufgeklärt, was ich der Folge wirklich hoch anrechne. Die Musik ist großartig und dazu schwinge ich natürlich gerne in einem Club, der in den 80er Jahren hängen geblieben ist, mein Tanzbein.
0: Ja, definitiv. Ja, stimmt, du hast recht, die Musik, die muss man wirklich nochmal gesondert nehmen. Und äh, ehrlich gesagt, mal eine tolle Montage. Ja. Was, was häufig in Serien echt peinlich wirkt, aber ehrlich gesagt, in der Serie... In der Folge hat die mir echt gut gefallen, die Montage.
1: Weißt du, was richtig peinlich wirkt? Mhm. Wenn man in der dritten Folge schon einen Gast aus einer anderen Serie ranholt.
0: Oh, wollte ich gerade sagen. Ich, wollte, ich, wollte, den, ah, ich wollte, jetzt, wollte jetzt eigentlich sagen als Abspann. Dann bedanken wir uns <lacht> für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns auch nächsten Monat wieder, wenn wir auf einen alten Bekannten, der wie wir beide wahrscheinlich auch die Ramones gerne hört. Deshalb sagen wir mal bis
1: dahin. <lacht> und immer den Himmel im Auge behalten. <lacht> Macht's gut!